0: por favor sean bienvenidos todos una vez más a la casa de Dios cuántos están contentos al decidir este día viernes llegar a la casa de Dios seguros es un gozo estar en la casa del señor hermanos es el mejor lugar el salmista David tenía razón cuando decía, es mejor un día en su casa que mil fuera de ella. Yo so, quiero que vaya rapidito a su Biblia, a Romanos 12.2. Y quiero que, que abra su corazón, que abramos nuestro corazón en este momento, para que la palabra del Señor haga efecto. Cada vez que, que alguien se para en este lugar, sabemos que es Dios hablando, es el corazón de Dios a través de esa persona y sabemos que a veces no somos eh, tan listos, verdad, tan, tan pilas como decimos para poder expresar, pero el Espíritu Santo es en nosotros y es el Espíritu Santo que, que hace esa transformación. So, dice la palabra de Dios, no os conforméis a este, ¿qué dice? A este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, diga conmigo, de vuestro entendimiento entendimiento, ¿Para, ¿para qué dice?, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, ¿de quién?, de Dios, de Dios. agradable y perfecta, diga conmigo, agradable, agradable y perfecta, pero quiero que regresemos rapidito a las primeras líneas que dice, no os conforméis a este siglo, ¿usted sabe en qué siglo estamos viviendo en este, en este momento?, y a ver quién dice, yo sé en qué siglo estamos viviendo, cuando yo estaba pequeño, ni siquiera, ni siquiera soñaba eh, un día, le cuento esto para que usted vea, de que, de que cada cosa siempre va evolucionando, cambiando. Conforme va pasando el tiempo, las cosas no son iguales como hace años atrás. Y cuando yo estaba pequeño, nunca pensé volar en un avión. Y le cuento, eh, volé una vez hace cuatro años de, de Orlando a Tennessee, para mí era una maravilla, hermanos, porque cuando yo estaba en el patio de mi casa, yo miraba que los aviones pasaban por encima de, del patio de mi casa. Y yo decía, tal vez algún día voy a ir ahí. Hermano, ¿pero qué tiene que ver con, ese, con el tema, lo que usted está hablando? Usted cuando se convirtió un día, si usted recuerda, en este preciso momento, usted no es la misma persona que cuando aceptó hace, yo qué sé, 10, 20 años. Eh, usted no es la misma. Y le voy a hablar de un tema que me pareció tan interesante porque en las escuelas en Guatemala ah, lo usamos mucho. Los niños, eh, cuando estamos en el, en el grado tercero, yo me recuerdo que la maestra entraba en un tema y usted lo ha escuchado, el tema de la metamorfosis. Diga conmigo metamorfosis. Metamorfosis. y ¿Alguien sabe qué es la Metamorfosis los que han estudiado en la escuela yo sé que sí saben qué es la metamos, metamorfosis. Y le voy a, a narrar rapidito lo que es metamorfosis. Es el término que proviene del latín metamorposis, diga conmigo metamorposis, que a su vez se deriva de un vocablo griego que significa transformación, diga conmigo transformación. Y dice... Y hace referencia a la mutación o el cambio de una cosa que se convierte en otra diferente. Diga conmigo, en otra diferente. Eso no se le olvide el tema porque se lo voy a preguntar al rato. Y al que lo mire saludando a cada rato, las sillas le voy a preguntar. So metamorfosis, hay un video que yo le pedí al hermano que, que lo tuviera listo. Y usted sabía que no solamente la mariposa, sino algunos animales sufren esos cambios. Cuando usted y yo vamos al campo o a un jardín, eh, usted ve a la mariposa y usted dice: Wow, qué hermosa mariposa, qué colores tan bonitos. Y hasta agarra su cámara, ¿no? Porque a todo le tomamos foto: lo que come, lo que sueña, lo que. Todo. Si en los sueños se pudiera llevar el celular para tomar fotos, ¿qué es lo que soñó? Usted y yo lo publicaríamos, lo que soñé ayer. Pero no se puede, ¿va? So, pero la mariposa que usted ve tan hermosa, tan preciosa, eh, usted y yo no sabemos lo que tanto sufrió, lo que tanto pasó para ser tan hermosa como usted y yo lo hemos visto. ¿Cuántos, ¿A cuánto les gusta la, las mariposas? Es tan hermoso, hermano. Cuando yo hacía este tema y, y me concentraba mucho en, en la mariposa yo le pedí perdón al Señor, ¿sabe por qué? Y los que somos de Guatemala se van a tener que arrepentir también. Porque cuando estábamos chiquitos llegaba una temporada donde había muchas mariposas y por alguna razón las mariposas comenzaban a volar por el lado de, la, de las calles porque había este, mucho monte con flores. Pues era una... Maña digo yo una tradición fea donde llegaba el tiempo de la mariposa y agarrábamos algo pastor Carlos como algo de monte y era como el que mata más mariposas y comenzábamos hermano como una guerra y fly, y a matar mariposas pero <ríe> le pedí perdón a Dios porque fíjense que ese animalito pasa un, un proceso bien fuerte para llegar a ser tan bello. Y a qué lo quiero llevar, que usted y yo, desde el día que nos convertimos, no somos los mismos, diga conmigo, no somos los mismos. Pero muchas veces en los procesos que Dios permite o que nosotros mismos, diga conmigo, nosotros mismos nos metemos. Muchas veces, hermano, nosotros paramos los procesos, paramos la metamorfosis que Dios quiere hacer en nuestra vida, yo quiero que se concentre, dice, no os conforméis a este siglo. Y muchas veces, ¿qué hacemos como Hijo de Dios? Nos conformamos a este siglo. Salió tal cosa, ahí van los cristianos también detrás. Salió tal, yo qué sé, y no quiero ser tan religioso esta noche, pero si el mundo anuncia tal cosa, todo mundo dentro del cuerpo de Cristo lo quiere tener. Pero ¿cuántos anhelan tener la versión nueva de la Biblia? Ahí vamos todos, nadie. Y cada año, deje, le cuento rápido, cada año sale una versión nueva para que los que son nuevos entiendan mejor. No son solamente las versiones que usted y yo conocemos, salen muchas versiones cada año. Pero los cristianos ni cuenta nos damos. Y entonces paramos el proceso, paramos la metamorfosis o el cambio que Dios quiere hacer en nosotros y nos conformamos a este siglo. Eso dice, sino que dice transformado, diga conmigo, yo necesito ser transformado. Hermano, pero yo oro, yo ayuno, yo hablo lenguas, yo de todo, decía un hermano, yo roboveo, O sea, hablaba lenguas pues. Pero eso no basta, hermano, no basta. Y quiero que vaya rapidito a otro, eh, a otro libro de la Biblia. Y antes de leerlo, yo quisiera que el hermano pusiera el el video que yo le pedí y fíjense que ese animalito la mariposa tan importante el proceso yo escuché el documental de eso y me impresioné tanto pero pongamos atención yo sé que tal vez usted ya lo ha visto pero por favor no comience a saludar la CIA vamos cámara acción ¿cuántos han matado un montón de animalitos como esos? vea eso No sé si usted se maravilla por tener a un Dios tan, tan creativo, tan, tan hermoso, hermano. Porque solamente el poder de Dios puede hacer eso. Y hermano, ¿pero por qué nos mostró la mariposa? ¿Sabe? Desde que usted y yo nos convertimos, llegamos a ser como la mariposa. Llegamos a ser un pequeño huevecillo así chiquitito. Y queremos amar a Dios. Y pasan los años y nos metemos tan hambrientos, tan sedientos de Dios y usted comienza su transformación, comienza su metamorfosis, y pasan los años y usted siente el cambio. Pero algo importante que yo más adelante le, le voy a comentar de la mariposa, que se compara al cristiano de hoy en día, y se lo voy a adelantar para que usted se quede picado, para que esté despierto en toda esta prédica. Comienza siendo un huevecito, y luego, viene a ser una oruga o un capullo. Y los científicos, al, a la bolsita que usted vio que se metió el capullo, le llaman pupa. Y después de la pupa, dentro de ahí, hermano, ahí sucede un montón de cosas. Eso déjeme, yo le cuento. En los que narran esa eh, transformación de la mariposa, ellos cuentan de que cuando ya es un gusano, el gusano en sí... Él decide, diga conmigo, decide. Él decide o quedarse gusano y en la, te, en, en la temporada que es gusano, está come y come y come y come. ¿sí? El pastor sabe de eso, los que trabajan en jardinería saben de eso. Come y come y come, pero dicen que él decide o quedarse ahí, pero si se queda ahí, sucede algo. Si, si él no decide en sí mismo llegar a ser una mariposa, se muere. Diga conmigo, se muere. Y no viene a ser una mariposa tan hermosa. Y así somos nosotros los hijos de Dios hoy en día. Tenemos toda la bendición que Dios nos ha dado. Todas sus promesas que él estará con nosotros. Nos ha dado al Espíritu Santo, su palabra, todo. Sin embargo, nosotros, diga conmigo, nosotros decidimos o quedarnos ahí o morirnos ahí en ese proceso. Yo no sé cuántos años tengas en el Evangelio, pero ¿sabes? Dios tuvo razón cuando escribió esto y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y eso no es nada más, este año sí me meto con Dios, este otro año no. Hermano, yo estoy consciente que pasamos procesos duros. Y muchas veces esos procesos Dios los permite, pero usted y yo decidimos o cruzar a lo que sigue de la transformación o quedarnos ahí. Y es triste, hermano, pero fíjese que a todos nos ha pasado. Muchas veces Dios permite algo para ir a otro nivel y nos quedamos ahí. No queremos la transformación de Dios. Sin embargo, Él dice, si sino transformados por medio, diga conmigo, por medio de de la renovación, algo parecido a ese gusanito. Y fíjese que lo otro que me sorprendió tanto, y por eso le preguntaba, si usted no se maravilla de tener a un Dios tan grande y tan creador, dicen que, que cuando está dentro de esa bolsa, eh, sucede algo, que hay un líquido que lo alimenta, pero estando dentro de esa bolsa, lo que el gusanito defeca, o hace del baño, es ahí donde se decide de qué color va a ser la mariposa. O sea, eso que él defeca, eso mismo eh, se transforma en el color de sus alas. Impresionante, hermano. Y usted dirá, ¿y qué conmigo? Tú y yo hemos pasado procesos horribles que no te aplaude nadie y te desean la muerte, te desean lo peor. Pero de eso peor razón tenía Dios cuando dice, de lo vil y menospreciado, ¿qué dice? Hermanos, escogió Dios. Hermanos, a ustedes me están haciendo trampa, fíjense. Están con los ojos abiertos. Pero... De lo vil y menospreciado, nos escogió Dios. Fíjense, yo decía, entonces Dios no desperdicia nada aún de tu proceso horrible o de las cosas que pasamos aún dentro del evangelio y que nos sentimos morir, nos sentimos frustrados y nos sentimos hermanos que decimos ya no doy otra hermano, ya no. Y pedimos oración, seamos honestos, pedimos oración con todo el mundo pero yo diga conmigo, yo tengo que decidir seguir siendo transformado o yo decido quedarme ahí y lamentablemente sabe qué hacemos, nos sentimos tan cómodos ahí metido en esa bolsita. Fíjese. Sin embargo, Dios quiere que seamos transformados cada día por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermano, aquí usted y yo tenemos una máquina y muchas veces la usamos para lo que no es de Dios. Muchas veces la usamos para cosas que, que no agradan a Dios. Diga conmigo, yo soy uno de ellos. Es aquí, hermano, donde comienza nuestra transformación porque dice por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuando usted y yo decidimos pasar a lo que sigue a lo que Dios quiere entonces vamos a saber cuál es la buena voluntad de Dios mientras tanto nos frustramos y decimos yo no sé qué es lo que Dios va a hacer no entiendo nada yo no sé por qué está pasando esto y sabes por qué porque no decidimos pero cuando decidimos como este gusanito y dicen los, los expertos en esto de que Él decide. So, Imagínense que Dios prácticamente nos ha dejado todo y somos nosotros en este momento, en esta generación que decidimos o acomodarnos a este siglo o quedarnos ahí como iglesia. Él ha prometido y está en la Biblia que Él regresará y va a suceder algo. ¿Qué va a suceder? Que vamos a ser transformados otra metamorfosis pero eso ya es lo último pero mientras tanto él nos manda a que sigamos siendo transformados transformados y sabe qué hacemos nosotros Ah, no yo ya conozco desde génesis hasta apocalipsis a mí no me vas a predicar ¿A usted a mí no me va a enseñar nos rehusamos muchas veces a recibir palabra de dios de otra persona que nos quiere enseñar muchas veces y ahí estamos parando estamos resistiendo la transformación o el proceso que dios quiere sabe que muchas veces yo estoy allá atrás y parece que no me miro y allá estoy eh, a veces me distraigo le soy honesto pero hay un momento donde mi corazón se conecta con una palabra y digo tiene razón eso ya lo había escuchado pero así como lo dijo tiene razón y así es y así es y así tiene que ser y muchas veces hermano como yo lo dije un día estamos agarrando pajaritos en el aire cuando la persona está aquí tratando de explicarte la palabra de Dios y tú estás como decía mi tío, andas volando bajo. Llegamos a esos momentos donde a veces andamos volando bajo, pero Dios nos ha dado alas como el águila para levantarnos. Aún en medio de tu proceso debemos de levantar esas alas. ¿Está aquí conmigo? So, vaya rapidito a Colosenses 3, 8 al 10. So, ¿Cuál fue el tema? Dígalo conmigo en coro. ¿Cuál es el tema? Metamorfosis. Y la palabra metamorfosis se divide de esta manera, meta, más allá, y morfo, dice, forma, estructura, y cis, acción o condición, vea. Y la palabra de Dios dice, pero ahora, diga conmigo, pero ahora, dejad también vosotros, mire, así como el gusanito, él dejó de ser gusanito, dice, pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Ahí estoy yo, diga conmigo, ahí estoy yo, ahí estoy yo, hermano, mire, todas estas cosas, ¿cuáles? Ira, supóngase una flechita así, eso yo lo tengo, diga. Enojo, malicia, blasfemia, palabras, ¿qué dice? Deshonestas, de vuestra, ¿de dónde sale? De nuestra boca. Leámoslo otra vez, como que parece que no me convencen ustedes. Mire, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, hermano, o sea que no me tengo que airar, Sí, pero que no te haga pecar esa ira. Enojo, malicia, blasfemia y palabras deshonesta de vuestra boca. Yo no sé cuántos dicen, yo tengo una de ellas. Todos entramos en alguna de ellas. Sin embargo, la palabra de Dios nos está llamando a una transformación, a una metamorfosis. Y sin embargo, la iglesia hoy en día sabe que estamos en los últimos días y nos rehusamos, seamos honestos, nos rehusamos muchas veces a los cambios que Dios quiere traer, o personalmente, o hablando a nivel global dentro de la iglesia. Yo no sé si alguien está aquí es cuando el Espíritu Santo se derramó en aquellos años, muchas congregaciones se rehusaron, hermano. Muchas congregaciones comenzó el conflicto entre hijos de Dios. Que eso no es de Dios, que no, y no, y no. Y, y comenzó la división, hermano. Ministerios de aquellos entonces se dividieron por causa de que Dios trajo un derramamiento. No voy a mencionar nombres, pero, ¿sabe? Ministerios conocidos tan grandes y que Dios en su misericordia los ha levantado cuando se derramó el Espíritu Santo en sus congregaciones se partió en dos se llamaron del mismo nombre pero algo los diferenciaba y sabe qué era nosotros no levantamos nuestras manos nosotros no aplaudimos nosotros no nos caemos por el derramamiento del Espíritu Santo y hermano y quien no se rehusó al poder del Espíritu Santo, a los cambios, a la metamorfosis, es una bendición ir a ese lugar. ¿Y sabe por qué? Porque la persona no se rehusó al mover que Dios traía. Y lo que contó más fue su humildad. Él recibió el poder del Espíritu Santo cuando era una congregación que no creían en el poder del Espíritu Santo. ¿Y a qué voy con esto, hermano? Dios a veces nos habla a través de su palabra, y nos rehusamos, ah, Señor, pero esto parece que no. Sin embargo, Dios dice, comiencen a dejar todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras deshonestas. Hermanos, yo no digo palabras deshonestas, uh, hace tiempo que no las digo, no las dices, no las decimos, pero aquí pasan, mire, como una computadora. Hijo de, de María José, una vez, le cuento rapidito, un pastor estaba exhortando a la congregación, y sé que lo estaba haciendo como pastor al fin. Pero en su enojo, hermano, en su cómo se llama, dice, es que no sé qué, dice, hijos de Jezabel. ¿Eh? Ya lo pensaste aquí, ya lo dijiste. So, tengamos mucho cuidado. Hermano, pero es que es bien difícil cuando usted se encuentra con unas personas que es que dan ganas de ahorcarlos, hermano. La Biblia dice, deja toda ira, todo enojo, toda malicia y palabras deshonestas. Si usted y yo todavía estamos metidos ahí en palabras deshonestas y todo eso, hermano, démosle lugar a la palabra de Dios, démosle lugar al Espíritu Santo que Él siga trabajando, porque no se trata de cuántos años usted y yo llevamos. Yo le he contado que desde chiquito, pero ¿sabe qué? Yo necesito ser transformado, yo necesito... Seguir con la metamorfosis que Dios quiere No te conformes Se lo digo de todo corazón No nos conformemos ¿Y sabe por qué? Porque Dios viene por una iglesia No por una iglesia que sabe los 66 libros de la Biblia No por una iglesia que habla más lenguas No por una iglesia que No, no, no Él viene por una iglesia que Ama la transformación Cada día Y entonces dice que Él nos va a transformar a un cuerpo ¿Qué dice? glorificado, incorruptible. Pero si usted y yo nos estancamos, yo dudo, hermano, que si usted se estanca ahí y Dios lo está llamando en este año o nos está llamando a una metamorfosis, a un cambio, yo no sé cuál es su área donde usted tiene que cambiar y yo sé la mía. Pero si nos rehusamos y si la trompeta sonara en este momento, hermano, ahí sí que Comienza, hermano, de verdad, a decirle al Señor, Señor, ten misericordia, porque Él viene por una iglesia que ama la transformación, pero si nos rehusamos a la transformación que Él dice en su palabra, si ¿sí está conmigo? si ¿Sí me está entendiendo? Se diga conmigo, metamorfosis, más allá, estructura o forma, necesitamos darle forma a nuestra vida cristiana. Hermano, pero es que yo me siento bien, hermano. No debe sentirse bien. Es más, cuando alguien se para aquí y estás ahí sentado o estamos ahí sentados, la palabra debe de, de hacer algo en tu corazón. Y si te sientes incómodo, está haciendo efecto. Entonces dile Señor, gracias, gracias, porque de eso se trata. Pero cuando la palabra de Dios o no estás aquí en todo o no estás poniendo atención y, y dices, Ay, yo me siento bien, el hermano predicó bonito, no, pero si la palabra no te hizo efecto, algo tienes que cambiar porque la palabra viene para redarguir. ¿Y para qué más? Para corregir. ¿Y para qué más? Instruir. Es para eso la palabra, hermano. Pero dejemos que la palabra nos siga transformando y que siga esa metamorfosis. Diga conmigo, metamorfosis. ¿Usted se acuerda cuando llegó a Cristo, hermano? Usted miraba un chorro de locos. Unos lloraban otros tirados y yo le digo porque yo desde chiquito era tan curioso a pesar que nací en el evangelio eh, a uno de mis hermanos pequeños hasta hoy en día nos acordamos hermano cuando había administraciones gloriosas él tan curioso él se sentaba así mire y comenzaba a ver a las hermanas llorando en el espíritu y cuando la, la hermana pegaba un grito él se asustaba y se iba con la otra tan curioso usted se acuerda de esos días cuando usted entró a un templo y dice qué hago aquí es más ahorita estará diciendo qué hago aquí ¿Sabe qué hace aquí? Estás como ese capullito. El Señor permitió que estemos dentro de, de este lugar, de esto que Dios está haciendo. Y a veces no nos gusta, diga conmigo, y sea honesto, no me gusta, pero Dios aquí quiere transformarnos, aquí quiere Dios hacer la metamorfosis. De verdad, hermano, se lo digo con todo mi corazón. Eso diga conmigo, porque se trata de Dios. Dios. No se trata de un nombre, No se trata que nos llamemos remanente fiel. No, no, no. Se trata de Dios. Y se trata que un día tú y yo vamos a estar cara a cara con Él. Dígame fuerte, hermano. Entonces, pasaron los años. Y entonces ya usted comenzó a sentir el gozo. Y se metía, y se metía en el gozo. Pero de repente, como tenemos a un enemigo. Y comenzó el enemigo ahí pasamos todos y te comenzó a bombardear, te comenzó a bombardear y, y todos saben esto, y muchas veces hermano por cositas mínimas yo estuve ahí y aún en estos años que llevo muchas veces mi corazón como que se recuerda cuando estaba en esa metamorfosis, uy este hermano me miró mal, tal vez el hermano está mal de su ojo y tú dices ya no voy a ir, porque me miraron mal, o tal vez el hermano, yo qué sé hermano, pero ahí pasamos todos, y el diablo aprovecha cosas mínimas, cuando estás en tu transformación, no digamos ahora que ya, eh, que somos servidores, que ya predicamos, que ya alabamos, que ya cantamos, que ya danzamos, el diablo va a traer otras cosas, más fuertes, para parar tu transformación, pero seamos más listos que él, decidamos y digámosle al Señor, aunque duela, aunque no lo entienda, no me voy a resistir a la transformación que tú quieres hacer en mí. Muchos de los que estamos aquí, y no me van a mentir, estaban tan skinny, tan así esquinis, pero por darle transformación a otras cosas, su metamorfosis fue diferente. ¿Sí me entiende? Y entonces comienzan las enfermedades, comienzan las cosas... Y ya el doctor le dice, tenés alta la azúcar. Señor, reprendo al diablo. No, hermano, usted decidió comer muchos tacos. Usted decidió comer mucha azúcar. Es un ejemplo para que usted vea de que usted no es el mismo skinny de hace cuando tenía 18 años. No. Algunos, fíjense que algunos yo los felicito porque usan la misma talla desde que yo los conozco. Ya tienen 30 y pico, 40 y pico y usan la misma talla. Yo no sé cómo le harán. Ah, pero nosotros, hermano, ah, es que yo me es que yo tengo que comer. Y claro, hermano, pero fíjese: el Señor nos ha dado sabiduría para que no nos cambie nuestra metamorfosis. ¿A cuánto le gustan los tacos? Ok, so vayamos rapidito a 2 Corintios 3, 18. Y mientras estamos en esos momentos en donde el amor de Dios se derrama en nuestro corazón, no queremos salir de nuestro closet, ¿cuántos pasaron por ese lugar donde dicen, no me molestes, me voy a encerrar en el closet y voy a durar tres horas? Ahora le pregunto, ¿cuántas horas duramos orando, hablando con Dios? Y así queremos que Él nos use. No va a pasar nada, va a pasar nada más donde estás en tu proceso. Dios va a usar lo que tengas nada más y Dios quiere hacer más, diga conmigo, Dios quiere hacer más con la iglesia de Cristo hoy en día. Dice, por tanto, nosotros, diga conmigo, nosotros, todos, diga conmigo, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, diga conmigo, la gloria del Señor somos, ¿qué dice? Somos transformados, entramos en esa metamorfosis de la gloria, de gloria en gloria, en la misma que dice imagen, como por el espíritu del Señor. Vea, ¿cómo somos transformados? Y ¿sabe qué? Yo llegué a la conclusión, pastor, de que lo que usted predicaba el otro día de la oración, algunos saben, ah, sí, ya es el tema, pero sabe que ahí está la clave para seguir siendo transformados. De lo contrario, hermano, podemos gritar, podemos cantar, podemos danzar de todo, pero si no nos dejamos transformar por la gloria de Dios, no vamos a pasar de ahí, no va a pasar nada. Vas a estar ahí haciendo y Dios va a usar lo que tenés claro. Pero Dios quiere hacer más. Diga conmigo. Dios quiere hacer más. Dice. Por tanto. Nosotros. Todos. En otras palabras. Nadie se queda afuera. Todos. Mirando. Cara a cara. Cuando usted. Dios. Estamos orando. Usted no mira al Señor. Pero sabe que. Dios está enfrente de usted. Escuchándolo. A cualquier momento. Que usted le hable. Cara a cara. A cara descubierta. Dice. Como en un espejo. La gloria del Señor. Somos transformados. Y sin embargo nosotros nos conformamos de venir miércoles, viernes y domingo. Y qué bueno que venga, siga viniendo, pero dejemos que Dios nos siga transformando. De gloria, ¿qué dice? En gloria, vea qué dice, de gloria. No dice de gloria y ahí quédate. No, no, no dice de gloria, en gloria. Vea, y como la palabra es viva, lo mismo Dios dijo el año pasado, de gloria en gloria, y lo vuelve a decir hoy. En este año de gloria en gloria en la misma imagen como por el que dice el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo hoy en día está aquí en la tierra. Jesús mismo lo ha enviado para ayudarnos y sin embargo hermano lo hemos dejado muchas veces fuera. Un pastor decía una vez y nos enseñaba y, y esto va para todos hermano hasta para mí. Muchas veces nos paramos en este lugar. Y eso duele hermano, cantamos, adoramos, porque ya lo sabemos hacer, mecánicamente predicamos, pero no le damos lugar al que inspiró la palabra, lo sabemos hacer, claro, como ahorita yo lo estoy haciendo, pero si no le doy lugar al Espíritu del Señor, nada va a pasar, usted va a escuchar solamente a un gritón aquí, a uno que habla fuerte, a uno que se emociona con la palabra de Dios y no va a pasar nada, pero el Señor quiere que le demos lugar a su gloria y al Espíritu del Señor, para seguir siendo transformados y para transformar a otros. Yo escuchaba un coro aquí, otros. Yo pensaba así, hermano, como algunos son gritones en sus casas, pero aquí no gritan. Necesitamos darle lugar al Espíritu del Señor, al Espíritu Santo, para ser transformados nosotros mismos y para que Él siga transformando a otros. Y el pastor decía, y qué triste es, dice, que lo hagan mecánicamente. ¿Sabe qué es mecánicamente? Ya lo sabes hacer, ya sabemos trazar un tema, ya sabemos la introducción, ya sabemos todo. Y, y sin embargo no pasó nada. Y necesitamos darle lugar al Espíritu Santo para que Él siga trabajando y haciendo la metamorfosis en nosotros como iglesia de Cristo. Dile un fuerte aplauso a la palabra de Dios porque es su palabra que es viva y eficaz. Es su palabra. Amén. Le pregunto, ¿en cuál etapa usted está? Yo sé en cuál etapa estoy. ¿O se quedó en huevecito como la mariposa? o está como un capullo y dicen los que saben esto de la mariposa que cuando está en etapa de capullo es su temporada de comer y comer y comer y comer y comer así es el cristiano hoy en día come palabra come palabra come palabra come palabra, pero no decide el cambio a ser una mariposa alguien decía muchas veces decimos ser águila del señor y estamos como unos polluelos chiquitos Decimos decir, tener a, eh, eh, alas de águila, pero no pasamos de Javilán, decía alguien. Y el Señor nos dice esta noche que tenemos que decidir a ser transformados de gloria en gloria. Yo so te pregunto, ¿en qué etapa estás? Deja que el Espíritu Santo te hable y te diga, estás en esta etapa, necesitas decidir. Y dice que este animalito decide por sí mismo. O me quedo como capullo comiendo y comiendo. Y cuando él decide eso, dice que la etapa pasa y él muere. Y no viene a ser una mariposa. Fíjese. Pero si él dice, yo decido hacer una mariposa, está diciendo, me va a doler, voy a sufrir. ¿Cuántos cristianos hoy en día sufren por la causa de Cristo? Usted dirá, amén. ¿A usted no le han tirado un balazo donde le digan, lárgate de aquí porque estás predicando? No. Usted y yo decimos sufrir por la causa de Cristo por cosas simples, por cosas mínimas. Sin embargo, allá, allá, hermano, allá en el oriente, allá, hermanos, allá sí están sufriendo por la causa de Cristo. Eso no nos toca el corazón. Fíjese, pero para que no se moleste conmigo, pues, vaya, pues, usted sufre, pues, va, está bien, usted sufre. Ay, es que, hermano, es que, es que esto, fíjese que me dolió, es que me dijeron así, es que, es que no puede ser. Y comenzamos, hermano. Había una canción secular en la radio allá cuando yo estaba pequeño que decía, me rompió el corazón. A veces dejamos, hermano, que cosas simples dentro del cristianismo nos rompan el corazón. Y decimos, como decía el pastor Carlos, decidimos irnos o decidimos no hacer nada. Y sin embargo Dios está tocando a nuestro corazón. Necesito que seas transformado. Necesito que pases de esta etapa. Entonces, ¿en qué etapa estás? O ya estás en la etapa donde decidiste. Señor, pase lo que pase. Este 2022 yo decido aceptar el reto de, de ser transformado. No me voy a conformar. O usted se conforma en esa etapa que está. Yo no me conformo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque si la trompeta suena... Eh, eh, suena y yo estoy en una etapa, como dice Apocalipsis, o eres tibio, o ¿qué dice? O eres frío. Fíjese, está hablando de tres cosas. Y más sin embargo, Dios necesita una iglesia ferviente, diga conmigo, ferviente. Una iglesia que ama su venida, una iglesia que ama la presencia de Dios. Entonces diga conmigo, si, si estamos en la presencia de Dios, si oramos... Si estamos anhelando siempre hablar con Dios, porque ese debe ser el anhelo de cada cristiano, de cada hijo de Dios, hablar con Él. En estos últimos meses, ¿sabe? Eh, entró esa hambre en mí, como que sucedió algo que me comenzó a dar hambre como las primeras veces. No hambre física, aunque eso sí, hermano. Pero una hambre, hermano, donde yo comencé a poner mis primeras canciones cuando me convertí. Y comencé, hermano, a sentir que Dios me estaba llamando a esa transformación. Necesitamos, iglesia, como Apocalipsis dice, volver a esas primeras obras. Y ¿sabe qué otra cosa hace el cristiano? A veces saltamos los procesos. Este proceso, Señor, no me gusta. Lo salto. Saltamos los procesos. Le pregunto, ¿qué duele más? ¿Una caída desde arriba o, o, o una caída de aquí nada más. Y Dios dice, ¿para qué te saltaste? Ah, es que Señor, es que yo... No, no, no. Y cuando Dios dice, es que tenés que pasar este proceso. Entonces, ¡boom! Y duele, hermano, duele más. Una caída de más alto que ahí tan cerca. Pero sin embargo, pase lo que pasa en nuestra vida o el proceso que estés pasando, Dios aprovecha. Eso es lo bueno de Dios, que Dios aprovecha y no desperdicia nada. Dice Dios, bueno, la regaste pues cambiaste el proceso cambiaste todo pero yo voy a, a transformar eso por amor fíjese Dios un padre amoroso por amor Dios comienza a moldear eso feo y comienza Dios a transformarnos a como él quiere si ¿Sí está conmigo o usted no ha pasado procesos o usted es un querubín que desde que se convirtió le salieron alas no hermano yo en, en la pura santidad de Jehová yo no, no conozco nada de lo que usted dice hermano usted es un pecador hermano entonces usted es un pecador hay cristianos así, hermano, que se creen querubines, serafines. Así, mire, con las alas. Se han saltado procesos. Y se lo digo, hermano, porque duele saltarse los procesos. Diga conmigo, duele saltarse los procesos. Yo era uno de ellos que cuando, en las conferencias de jóvenes, jóvenes, ¿cuántos quieren ir a las naciones? ¡Uh! ¡Las naciones! Ya llegué a las naciones, hermano. Y entonces, y te daré por herencia a las naciones. Amén. Decía un pastor, solo llamará de tu sazón, solo arden un rato y pum. Dios no nos quiere así. Dios quiere que sigamos ardiendo y que deseemos seguir ardiendo cada día y que no te conformes. No debemos de conformarnos, hermano. Diga o sea, conmigo, si si buscamos a Dios estaremos en metamorfosis. Cada momento. Eso diga conmigo. Y se le va a hacer conocido esto que voy a decir, que está en la Biblia. He aquí que todas las cosas son, ¿qué? Hechas. Vea. Ah, no, pero usted ya cuando Dios lo moldeó en esa etapa y lo transformó. ¿Usted quiere volver a las cosas viejas, sí o no? Me recuerdo es que era tan bonito y comienza a pegar pasos y Dios dice, ¿para dónde vas? Si ya te transformé, ya hice cosas nuevas en ti. Y está en 2 Corintios 5, 17, para que usted lo apunte, si se le olvidó. ¿Cuántas nuevas criaturas están aquí hoy en día? Dice, de modo, diga conmigo, de modo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vea, no dice... Que si está fuera de Cristo, no dice, de modo que si alguno está, diga conmigo, estoy en Cristo. Nueva criatura es. O sea, sucedió un cambio, sucedió una transformación, una metamorfosis. Usted decidió aceptar al Señor y le dio el derecho al Señor, transformame. Vea, dice, y las cosas, que dice? Viejas, pasaron. He aquí que dice, todas, so, diga conmigo, todas. Todas. Ah, no, pero muchos decimos: es que hermano, es que no me puedo quitar eso, hermano. Es que Dios ya lo hizo, pero usted está decidiendo volver ahí. Decidimos en nuestra mente volver a hacer lo que antes hacíamos, lo que antes hablábamos, cómo nos expresábamos, cómo pensábamos. Sin embargo, Dios dice: ya hice todas las cosas nuevas y todas las cosas viejas ya pasaron. Y el cristiano, que hace, hermano? Cuando está frustrado, cuando está angustiado, muchas veces comienza a jalar cosas viejas, vengan para acá. Y Dios dice: No, 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 ¿para dónde vas? Y cuando todas las cosas viejas te rodean en tu proceso, entonces comenzás y decís: Señor, ¿pero por qué estoy aquí? Usted y yo decidimos jalar esas cosas viejas. Ya Dios ya nos, nos puso en esa etapa de cosas nuevas. Y sin embargo usted y yo tenemos la capacidad de parar o permitir que Dios siga transformándonos diga conmigo transformándonos Marcos 2.21 al 22 ahora cuando mire una mariposa por favor cuídela y no la mate y ahí está Carlitos de testigo o no sé si él jugó con las mariposas pero matábamos mariposas por puño en la temporada, qué triste, hermano. De verdad me gustaría. Ahí sí me gustaría regresar el tiempo para pedirle perdón a todas esas mariposas que maté. Qué triste. Dice: nadie pone remiendo. Vea eso: nadie, diga conmigo, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, que dice: el remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. El siguiente. Y nadie echa vino, diga conmigo, vino nuevo en odres viejos. Vea, lo que Dios está tratando de explicar aquí, necesito que mis hijos, que la iglesia, sean odres nuevos, no odres viejos. ¿Y qué hacemos nosotros la iglesia de Cristo, hermano? Y perdones y, y de verdad pido perdón porque, pero siento decir esto de parte de Dios. Nos conformamos con la gloria pasada. Y queremos ministrar con la gloria pasada en la temporada que estamos. Y Dios quiere que ministremos con vino nuevo. Pero necesitamos ser odres nuevos, no odres viejos. Ahí lo dice claro, mire. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, dice, el vino nuevo rompe los odres. La otra vez se lo explicaba. Eso quiere decir que Dios puede derramar y ha derramado su gloria aquí. Amo la presencia de Dios cuando se derrama, hermano. Pero mi pregunta es, ¿usted decidió ser un odre nuevo para que esa gloria permanezca y siga transformando y que él siga en esa metamorfosis? ¿O somos nada más como odres viejos? ¿Y sabe qué va a pasar? La gloria asciende y el Espíritu Santo cumple con descender, sanar, restaurar, liberar y todo, pero pasa de largo, pum, se rompe. En el momento sucedió y le digo algo, eso no debe de seguir pasando en la iglesia de Cristo. Hablo de la iglesia de Cristo y dice el vino nuevo rompe los odres dice, eh, perdón, sí y el vino se derrama, mire se derrama, o sea se pierde. Lo disfrutamos en ese momento, deseamos que se quede, pero como no somos odres nuevos, no decidimos ser odres nuevos, se derrama y los odres que dice se pierden, vea. Pero el vino, mira, la gran noticia dice, pero el vino nuevo en odres, ¿qué dice? Nuevo se ha de echar. Diga conmigo, en esta temporada, en este siglo, hermano, los tiempos están cambiando y va a ir de mal en peor, como siempre decimos, pero la iglesia de Cristo debe de enfocarse a lo que Dios quiere, a la transformación, a desear el vino nuevo, pero también tenemos que desear ser odres nuevos para que esa gloria de verdad se quede en nosotros y que siga transformándonos. Dice, pero el vino nuevo en odes nuevos se ha de echar. Diga conmigo, Dios quiere que yo decida ser nueva criatura cada día para que su vino repose, para que su unción, su presencia repose en mí y venga a ser nueva criatura cada día. Romanos 8, 28. Hermano, ya se va el tiempo rápido. Y usted contento. <risa> Dice, y sabemos, día conmigo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, le informo, hermano, todo lo que estás pasando. Así sea deuda, tristeza, soledad, lo que sea, todas las cosas, si amas a Dios de verdad, te va a ayudar a bien. Aunque te hayan dado un diagnóstico, el peor diagnóstico, te va a ayudar a bien. Tu fe va a crecer y le vas a decir al Señor, Señor, si este proceso tengo que pasar, lo voy a pasar, pero mi fe tiene que aumentar. Yo aprendía en estos días y leía algo de un escritor, del pastor David cho ¿Y alguien ha leído el libro de él? Que ya falleció. Y este pastor, Dios para que él tuviera la iglesia más grande del mundo, más de no sé cuántos millones de miembros. Dios lo tuvo que quebrar, fíjese. Y usted pensará que lo quebró de una mano, no, no, no. Dios lo tuvo que pasar por un proceso. Él dice que comenzó a desear tener la iglesia más grande de Corea del Sur. Y entonces dice que llegó a un punto donde él fue a medir el templo, lo midió y dijo, "Yo voy a tener la iglesia más grande y Dios comenzó a hablar a su corazón, yo eso quiero, pero mira, y él comenzó a ignorar la voz de Dios. Dios quería decirle algo más y comenzó a ganar y comenzó a ganar y comenzó a ganar. Sin embargo, hermano, cuando llegó un momento donde dice que Dios le dijo, mira, yo te voy a dar la iglesia que deseas, pero dentro de 10 años. Y dijo, pero Señor, ¿por qué? Porque yo no quiero al show de ahora. Yo quiero transformar, quiero quebrar tu estructura, quiero romper esa mentalidad que tienes. Yo quiero usar al nuevo show. ¿Y sabe qué pasó? Lo metió en una enfermedad física por 10 años y le dijo te voy a sanar pero dentro de 10 años. Y así sucedió. Fíjese, lo sanó hasta los 10 años y entonces Dios este es el show que yo quería. Mientras él estaba en su cama, en su cuarto, con tratamientos y toda la cosa, Dios le comenzó a hablar y él comenzó a hacer los libros y comenzó a recibir la visión y la visión de Dios. Y mientras él estaba en cama, hermano, todos sus discípulos trabajando para ganar almas. Y, y hasta hoy en día es la iglesia más grande del mundo. ¿Y qué le quiero decir con eso? Vas a pasar procesos, pero te van a ayudar a bien. Sea el peor proceso, te va a ayudar a bien. No comenzamos a... A preguntarle a Dios, pero por qué, por qué yo y por qué a mí, Señor, pero esto, si estábamos tan bien, tan cómodos, Señor, por qué, no, Dios permite esas cosas y nos va a ayudar a bien. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Entonces lo que estás pasando te va a ayudar a bien. Y dice, esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Aquí, hermano, usted está sentado ahí y al que usted tiene a la par, usted dirá, este, ¿qué puede hacer Este. Así decían de Pedro. Sin embargo, Pedro llegó a ganar más almas. Usted, el que tiene a la par ahí, usted lo mirará medio, perdone la expresión, medio entelerido, decía mi abuela. Pero puede ser el, el, el próximo ganador de almas, como Billy Graham, si el Señor tarda en venir. Y usted lo mirará a hablar, pero si no se expresa bien, pero si el Espíritu Santo cae, créame, si se derrama en esa persona, gana más almas, como Pedro. So, no menosprecie tampoco el proceso que su hermano está pasando. Ayúdelo. Si sí está conmigo. Y voy corriendo, hermano. Mire. Usted con ganas que ya pase el reloj, va ¿eh? Que se apure. So, diga conmigo, nuestras acciones malas. Diga conmigo, nuestras acciones malas estorban el cambio que Dios quiere hacer en nosotros. Nuestras acciones malas. ¿Sí? Y le narro lo que ya le dije. Se dice que mientras el gusano está dentro de esa bolsita, ya deja de comer. Muchos cristianos así, hermano. Ah, ya, llámese eso. Uh, ya me lo sé. Sí, 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 que el Señor viene por su iglesia. así llámese eso. Dejamos de comer cuando Dios está hablando y hablando y hablando. Su palabra para que seamos transformados. Y venimos a ser como el gusano que deja de comer. Pero lo bueno del gusano que deja de comer pero para sufrir esa metamorfosis y venir a ser una hermosa mariposa. So vaya conmigo rapidito y termino con esto. A primera de Corintios 15, 52 al 53. Póngase de pie. Y muchas veces, hermano, los cambios no nos gustan. Día conmigo, a veces los cambios no nos gustan, pero si Dios comienza a traer cambios a nuestra vida o como iglesia, hermano, no nos vamos a rehusar a que Dios comience a cambiar, porque si Dios quiere algo nuevo, Él sabe por qué lo quiere. En Primera de Corintios 15, 52 al 53, dice y usted sabe este versículo: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos, ¿qué dice? Serán resucitados, incorruptibles. Mire, va a haber una transformación ahí. Nuestros familiares, ahí está mi papá, que se fueron con Cristo. Están esperando esa metamorfosis de un cuerpo incorruptible. Y nosotros, ¿qué dice? Los que estamos en vida, seremos, ¿qué dice? Transformados. Usted desea esa última transformación Yo anhelo esa transformación Pero necesitamos Hoy en día Mientras eso suceda Necesitamos seguir siendo transformados Por el Espíritu Santo Necesitamos darle lugar a la palabra de Dios Para seguir siendo transformados De lo contrario hermano No vamos a ser transformados en ese día Los cambios a veces nos frustran Pero si viene de parte de Dios algo nuevo Dios quiere hacer en nuestra vida. Cierra tus ojos y dile a Dios, Padre, el proceso que estoy pasando, úsalo. Úsalo, Señor, úsalo. Para tu gloria, para tu honra. Yo no sé qué proceso estés pasando. Yo te voy a invitar esta noche a que decidas quebrar tu odre viejo. Quebremos nuestro odre viejo para que el vino nuevo de Dios sea derramado en nuestra vida y repose y nos transforme si deseas pasar pasás y no quédate en tu lugar pero asegúrate, asegúrate de romper ese odre viejo para que el vino nuevo que Dios quiere derramar lo derrame pero en, en odre nuevo Padre tu presencia está aquí tu palabra ha sido clara Señor necesitamos ser transformados de gloria en gloria sí señor vamos habla con el señor ahí dile padre hoy rompo este odre viejo porque déjame decirte iglesia tú que me estás escuchando en tu casa Dios va a seguir derramando de su presencia pero él necesita asegurarse que lo derramen odres nuevos remanente fiel necesitamos llegar a ser la transformación, necesitamos anhelar esa transformación Y llegar a donde Dios quiere Una metamorfosis Lo que sucede con el águila Que cuando ya llegó el tiempo para ser transformado Usted sabe esa historia O lo que sucede con el águila Él se va a la montaña más alta Él decide comenzar el cambio Y la Biblia nos compara como águilas es decir que no nos tenemos que conformar en dónde estás, en qué etapa estás. Anhelemos la transformación, iglesia. ¡Oh, Espíritu de Dios, anhelamos. Te anhelamos, Señor. Anhelamos ser transformados. Abra su corazón y dígale al Padre, necesito ser transformado. No me conformo con estos años de ser cristiano No me conformo con el conocimiento que tengo No me conformo con saber la Biblia No, 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 no me conformo Necesito ser transformado Vamos, levante su voz, levante sus manos Y clámele al Padre Necesitamos ser transformados Oh sí, Señor transfórmanos. A los servidores en este lugar, Señor. A los que predicamos tu palabra en este lugar. Transfórmanos. Anhelamos esa metamorfosis, Señor. Si tu palabra dice, Señor, que tenemos que ser transformados. Como en un espejo, Señor, de gloria en gloria. Sabemos, Señor, que es hasta que tú vengas, Señor. No podemos parar este proceso. Vamos, a adore al Padre y dígale: aquí estoy, aquí está mi odre viejo, rómpelo. Y quiero ser un odre nuevo. Oh, sí, Señor. Adorémosle. Oh, sí, Señor. Vino nuevo, Señor. Vamos, cante esta adoración como nunca, dígale: necesita ser Necesita ser cambiado. Porque todo lo. Oh, sí, Señor. Dentro de mi corazón. Todo aquel que anhela, vamos, abra su boca y dígale. Oh, porque todo. Porque todo lo. Porque todo. de ti. Vamos, servidores, vamos. Levante sus manos y anhélelo. Todo aquel que sirve en una mesa, vamos. Ahí en su lugar, levante sus manos. Porque todo lo
1: que hay
0: dentro, dentro de, de mí, mi
1: corazón.
0: Oh, sí, Señor. Necesita más de Dios. Oh, renuévanos. Renúvanme, señor. señor. Deje que el Espíritu Santo ya lo ministre contigo. ahí, ahí donde estás. Oh, sí, Señor. Renuévame, Renuevanos, Señor. Renuevanos, Señor. señor. Pon en mi corazón. Oh,
1: señor, corazón. Porque tú. Porque tú. tú, tú. Dígale.
0: Necesita. Vamos con esa hambre iglesia Con esa presencia que está en este lugar Padre en el nombre de Jesús
1: Tú sabes a qué lo has llamado
0: Señor En el nombre de Jesús No podés parar ese proceso No lo podés parar Padre en el nombre de Jesús Hoy el Padre te recuerda palabras que Él te había dicho y tu proceso dice el Padre tu proceso dice el Señor valdrá la pena porque yo necesito dice el Señor hoy dice el Padre que ese odre sea renovado y hoy dice el Padre estoy renovando ese odre en el nombre de Jesús
1: adore al Padre en el nombre de Jesús
0: Padre, todo lo que has predestinado para Él, Señor Yo te pido en el nombre de Jesús Te pido, Señor, y derrame sobre Él Todo lo que le has prometido En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús
1: Sigue transformando,
0: Señor, de gloria en gloria Porque has anhelado, has anhelado, dice el Señor Has anhelado y eso no queda en un anhelo, dice el Señor, se va a llevar a cabo, dice el Señor, todo lo que anhelas, todo lo que deseas en tu corazón, se va a llevar a cabo. Todo lo que se ha opuesto en tu caminar, dice el Padre, yo vengo a transformarlo para que sea de bendición hoy en día, dice el Padre, en el nombre de Jesús nadie puede menospreciar tu potencial dice el Padre, nadie ni tú mismo dice el Padre, nadie porque te he predestinado para grandes cosas Padre en el nombre de Jesús hoy Señor derrama ese vino, derrama ese vino Padre en odre nuevo en el nombre de Jesús bendigo tu vida en el nombre de Jesús bendigo tu vida Porque oh sí, Señor, gracias Señor dentro de mi gracias al Señor por su amor, su bondad Padre gracias gracias Señor porque en tu misericordia Señor tu palabra Señor tu palabra es eficaz tu palabra Señor llega a tiempo hermano levante sus manos al Señor y dé gracias por su palabra porque es tu palabra es la palabra de Dios que nos ayuda en esos momentos difíciles cuando estás solo Es la palabra de Dios que viene a tu corazón Es la palabra de Dios que te fortalece Es la palabra de Dios que te sostiene Podés estar rodeado de muchos amigos Es para alguien esta palabra Podrás estar rodeado de muchos amigos Pero dice el Señor En esos momentos Aunque estés rodeado Te has sentido solo y te olvidas muchas veces que yo estoy contigo. Y quiero recordarte, dice el Señor. Que yo quiero esas primeras horas. Yo quiero esas primeras horas como antes. Cuando llorabas como un niño. Porque aunque estés rodeado de muchos amigos. Aunque estés rodeado de tanta gente que te ama. De nada sirve, dice el Señor. Porque al final soy yo quien te saco. Soy yo que te sostengo Iglesia de Cristo No podemos depender de las personas No podemos depender de medio mundo Necesitamos hoy en día Depender del Padre Si sí es bueno tener amigos iglesia Si sí es bueno estar rodeado De mucha gente que nos ama Pero al final En tu proceso Siempre será fiel Fiel Aquel que te llamó Siempre estará contigo Él, Él hermano Él es quien necesita nuestra atención Amemos a nuestras amistades, claro Amemos a la gente que nos ama Pero al final hermano, es Él quien importa Porque al final de nuestro proceso Él es quien nos liberta, quien nos sana, quien nos restaura te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de los que han escuchado. Señor, que cada uno salga, Señor, sabiendo que nos has llamado a una transformación hoy en día, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús.
2: Amén, amén, en esa misma bendición vamos a despedirnos Acuérdense mañana lo tenemos libre, mañana es sábado Mañana usted ¿verdad? váyase con su familia a Disfrutar lo que usted quiera hacer el día de mañana Pero el próximo sábado tenemos reunión aquí, reunión especial De servidores, todo el que quiera servir, el que está sirviendo Y todo aquel que desea venir al servicio Del, del próximo sábado eh, 12 de marzo Aquí vamos a estar a las 7 De las 7 en adelante en una enseñanza especial Así es que Mañana es libre, pero el próximo sábado tenemos una reunión aquí muy especial para cada uno de nosotros, para cada servidor y todo el que quiera servir. Aquí estaremos. El domingo estaremos aquí a las 5 y creo que ya van a cambiar la hora, no sé si este domingo el otro, creo que el otro domingo van a cambiar la hora, así es que vamos a ver ese cambio también, que también nos va a beneficiar porque vamos a ir más temprano de lo que es el día. Vamos a despedirnos a nuestros hogares. Y e irnos a descansar Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos Señor Sigue bendiciendo a Marvin Señor Sigue le dando más de tu palabra Más de, de los mensajes que tú nos quieras traer Señor amado y así, Padre Celestial, que cada uno, Señor amado, de los que aquí participamos, Señor, seamos dirigidos por tu Santo Espíritu, Padre Santo, como en esta hora, en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por el mensaje, Señor. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo, por lo que haces y lo que vas a seguir haciendo nosotros, Señor. Que sigamos siendo transformados, Señor amado, día con día, Padre, a esa gloria, Señor, a, a la semejanza del Hijo de Dios, a un varón perfecto, como dice tu palabra, Señor. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús nos despedimos no de tu presencia sino de este lugar te pedimos que nos lleves a nuestros hogares guarda nuestros caminos, a nuestros vehículos yendo a nuestros hogares Padre quita todo tropiezo Señor y que podamos llegar y descansar en tu presencia en esta noche, el día de mañana levantarnos fortalecidos y el domingo estar aquí a las 5 Padre Santo también para el servicio del domingo, llévanos con bien te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén, Dios le bendiga, estamos despedidos el domingo aquí a las 5 de la tarde hacia adelante iglesia y pueden saludarse los unos a los otros